0: Bienvenidos al podcast de desde la Tribuna 23, un programa donde buscamos el lado del protagonismo, historias, anécdotas, datos y muchísimo más. Comenzamos.
1: I'm a, I think I'm a special one.
0: Amigos, antes de que empiece el episodio quería recomendarles y que vayan a seguir. ...a uno de nuestros patrocinadores... ...así es, ya vamos a empezar a tener... ...patrocinadores Botanas Dorisa en Instagram... ...residen en la Ciudad de México... ...para que empiecen a pedir sus botanas... ...sus cacahuates, sus papas... ...sus gomitas y mucho más... ...aprovechando que ya viene la temporada... ...donde van a iniciar prácticamente todos los deportes... ...el béisbol se viene ya cerca a la Serie Mundial... ...están por empezar las ligas de fútbol... ...también está por llegar la NFL, la NBA el tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan y sígalos, digan que vienen del podcast desde la Tribuna 23 o de parte de Cabo Vargas y empiecen ya a disfrutar de unas ricas botanas. Y ahora sí, los dejo con el episodio. Amigos, tenemos un nuevo invitado en el podcast. Eh, nos costó un poquito de trabajo coordinar, ya habíamos platicado hace un rato para poder armar la plática desde el otro lado del mundo. La comparación de México. Jeú Chiapas, amigo, ¿cómo estás? Eh, gracias por aceptar la invitación. Siéntete a gusto de platicar de lo que quieras. Este es tu espacio. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Eh, muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, Jehu. ¿Qué tal está el, el, el clima por allá? ¿Estás ahorita en, en
1: Salamanca estás? Sí, 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 estoy por acá y mucho calor. Entra ¿Sí? el verano y aquí es un poco extremoso también, por así decirlo, y, y bueno, nos tocan inviernos largos y, y de bastante frío, y cuando llega el verano también un, un par de meses de mucho, mucho calor y, y complicado aguantar, pero bueno. <risa> en tres toca.
0: palabras, ¿cómo te definirías? Esto siempre se lo pregunto a los invitados. ¿Tú cómo te definirías?
1: Eh, tranquilo, alguien eh, sencillo y, y honesto. Me gusta.
0: Oye, para empezar a platicar un poquito en general de fútbol, de tu vida, etcétera, y aprovechando que, que en estos momentos en los que estamos grabando se juega, se está jugando la Copa Oro, quiero hablar en específico cómo te está, eh, bueno, ya llevas un rato ahí en, en el fútbol europeo, ahora como entrenador, pero tu visión como entrenador, cuál es, te, es el, el manejo allá en ¿En España te ha dado una visión distinta, una visión en específico, algo que te caracteriza como entrenador? ¿Buscas algo así?
1: Eh, sí, creo que te cambia bastante, ¿no? Yo creo que un poco la, la visión, la, las formas, las estructuras, ¿no? Los, eh, los procesos desde el día a día en el, en el entrenamiento buscas eh, situaciones que a lo mejor no son tan normales allá en en México que también uno entiende no que es, es sí. distinto el fútbol eh, en América por eh, que también nos tratamos de explicar mucho por aquí no por por todas las condiciones que existen no de de climas de superficies de alturas que en México vas juegas un fin de semana a dos mil y tantos metros del mar luego arriba del mar luego vas a nivel del mar humedad sí. seco frío y aquí eh, todo es un poco más parecido no entonces eh, creo que todo este tipo de situaciones te hacen eh, tener perspectivas distintas, diferentes, y todo eso llevado a un, a un plan de juego, no, a, a unos temas tácticos que creo que también eh, eh, por acá se presta un poco más atención a eso. ¿Cómo nace esa cosquilla, esa inquietud, ese
0: interés por ser entrenador? ¿Ya lo veías? O sea, ¿era alguna meta que querías hacer? aún cuando jugabas fútbol, una vez que, que llegara el retiro?
1: Eh, como tal, y, y tan claro y tan pronto, no, la, la realidad es que no. Eh, sí es verdad que yo vengo acá, eh, sobre todo cuando decido arriesgarme a venir a jugar a, aquí a España y al Salamanca. Sí. Era, por la categoría en la que estaba, era más pensando a futuro, era más pensando sí. en prepararme, en estudiar, en todo esto, que, que en lo otro, pero no como que mi... Eh, mi idea fuera inmediatamente empezar a dirigir, era porque me gusta el fútbol, porque siempre estaba en el fútbol y, y bueno, pues quería estar preparado para conocer más, para ir aprendiendo eh, cosas distintas métodos, formas eh, situaciones que, que me iban a ser mejor eh, una mejor persona dentro del medio futbolístico como tal y bueno, pues después ya sabes cómo, cómo es la vida que, que va decidiendo por uno eh, qué es lo que, lo que va tocando
0: no, y al final de salir de, de la zona de confort, eh, por ahí escuchaba en algunos espacios donde estuviste antes de ir a España que la salida con Veracruz no fue la mejor, entonces eso implicaba otro riesgo, era un lugar, pues podríamos catalogarlo como desconocido porque al final pues estás lejos de casa, literalmente estás del otro lado del mundo, empiezas desde cero acostumbrado a lo que ya estás viviendo en México después de una larga trayectoria pues en el fútbol mexicano al final salir de casa pues no es nada fácil, ya, sea, ya seas joven, tengas experiencia o seas la persona con más eh, vivencias del mundo. Siempre es complicado salir, o pues, sea, lo que está uno está acostumbrado, ¿no?
1: Sí, la verdad que es, es, es difícil. No, eh, no fue nada sencillo ni, ni nada simple en su momento tomar la decisión. Pero sí también, eh, la verdad que he tenido mucha fortuna, siempre eh, tuve la suerte de, de caer en, en lugares como este a lo mejor en su momento con, con gente que me arropó bastante bien que me enseñó gente eh, buenas personas no que me abrieron las puertas de, eh, de aquí en, en Europa y todos estos procesos han sido un poquitín más más simples y más sencillos no y, y bueno y después te digo no la la vida se me ha ido acomodando en el sentido de bueno yo venían con la idea de jugar seis meses un año prepararme y regresarme a México y seguir por allá y y bueno, me ha tocado ya estar por aquí eh, cinco años casi. Y, y bueno, esperemos que todavía un, un poquitín más. ¿La pandemia sí la viviste allá en, en España? Sí, sí. La, la viví sí. completita aquí, eh, todo. De hecho, tiene bastante tiempo que, que no voy a México. He mm -hmm. ido. El, el otro día platicaba con amigos y he ido dos, tres días o una semana, lo mucho, y vuelvo, pero un plan más de de un buen tiempo desconecten, no me he ido, me tocó la pandemia aquí y, y bueno, ha sido eh, eh, difícil, afortunadamente mi mujer ha estado aquí con, conmigo, nuestros hijos y, y bueno, creo que ha sido el, el soporte fundamental para que todo eh, hayamos ido pudiendo evolucionar de una, de una manera bien y, y que, bueno, que cada día nos vamos sintiendo más, más cómodos y, y contentos por acá la aparte de ser entrenador, ya
0: estando de lleno, empezando a prepararte como tal, ¿cómo llega esa primera preparación? ¿De qué forma te has preparado? Porque bueno, yo por lo menos eh, platiqué, por ejemplo, con, con Yasser Corona, que también eh, ha estado por allá eh, preparándose un poco, y ahora ya regresó creo que a México, pero de ahí en fuera lo que yo, tengo, o sea, lo que yo conozco es la preparación de los entrenadores aquí en México, y he escuchado mucho que... Así, sí cambia el fútbol formativo tanto para la parte de los jugadores evidentemente, y quizás un poco también con, con los entrenadores no tengo como tal eh, las cosas en específico pero cómo te has ido preparando eh, ha, ha sido complicado ha sido sencillo de qué forma lo has llevado esta parte de, de prepararte, que bueno, ya también llevas un rato
1: Sí, la verdad que cambia bastante en, en todas la, las categorías inferiores la, la cantera, por así decirlo eh, cambia mucho, eh, la estructura es, es bastante diferente, hay muchísima más competencia aquí desde, desde pequeños en todas las categorías que, que están divididas de diferente forma, eh, hay ascensos y hay descensos eh, constantemente, entonces eh, creo que se vuelve una, eh, un gen competitivo desde muchísimo más temprana edad, eh, distinto a lo que tenemos allá, eh, y después, bueno, creo que la fortuna más grande que tengo, a, comparada con, con muchos compañeros y amigos también que he tenido, que han venido a estudiar acá, es que yo creo que es bien distinto, eh, porque me tocó en mi inicio, ¿no? El, el, el poder venir sí. y estudiar, hacer tu máster seis meses o un año y lo que sea y, y estar un poco en esa eh, burbuja, porque todo es bonito y todo es... Eh, eh, pues a lo que vas padre, y todo sí. preparado y todo puesto en la mesa, ¿no? Porque eh, todo lo, lo, lo mejorcito, por así decirlo. Y me, a mí me ha tocado vivir un poco más, eh, más allá de eso, el día a día, el ya estar eh, más en, involucrado en, en, en más gestiones, en, en otras categorías, el tener también en el día a día la oportunidad de ir, ver entrenamientos, ver partidos de primera división, de segunda división, de... De otras categorías que también son importantes y que pareciera en México que, que no lo son. Bueno, no en México, sino uno regularmente se enfoca en primera división y a lo mucho segunda división de cualquier país, no, no, sí. no solo de España. ¿no? Acá hay otro submundo, por así decirlo, de muchas más categorías, muchos más equipos, muchísima gente jugando al fútbol que, eh, que te abre los ojos a, a ver otro tipo de cosas, otro tipo de aprendizajes también, otro tipo de, de formas de jugar al fútbol. Y, y creo que eso tiene un valor añadido que, que afortunadamente creo que lo estoy pudiendo aprovechar. Como entrenador, ¿te
0: gusta ser meticuloso, perfeccionista? ¿Preparas tus partidos desde muchos días antes? ¿Cada detalle lo checas al 100% incluso más?
1: Eh, sí me gusta ser preparado y tener todo controlado y que obviamente haya eh, los menores espacios para la duda o... Sí. O, o la incertidumbre eh, pero también creo que mucho de lo del, de ser un buen entrenador o no eh, es cuando arranca el partido es detectar rápidamente sí. eh, por dónde van las cosas por dónde, no, por dónde no y creo que ese feeling pues es obviamente experiencia es ir eh, con el paso de los partidos pero creo que es, es mucho de eso y a día de hoy también creo que una, una situación fundamental en, en el fútbol pues es eh, más allá de lo bueno o malo que pueda ser eh, tácticamente, creo que la gestión de grupo, la gestión de, de las personas, eh, ha, ha tomado un valor eh, muchísimo más importante de lo que era hace algunos años
0: y al final eh, esa parte ya lo dijiste, estar, una vez que empieza el partido, puedes tener haber preparado todo el juego tal cual uno piensa que, que va a jugar así el rival, pero ajustar en el momento tampoco es fácil evidentemente hay entrenadores por lo mismo que dices, la experiencia se los da, la inexperiencia a veces puede costarte un poco de trabajo darte cuenta en qué momento es, es ideal hacer un cambio, eh, ajustar tácticamente. Me imagino que esa parte igual la, la, la ha la ido obteniendo conforme la experiencia, los partidos, eh, los rivales a los que te enfrentas, etcétera, ¿no?
1: Sí, por supuesto, eso lo, lo vas teniendo y y lo vas adquiriendo con el paso de los partidos con, con la experiencia eh, a veces eh, las prisas y los proyectos ¿no? te llevan a tener que tomar decisiones eh, de mayor importancia en menos claro. tiempo ¿no? por, por el proyecto en el que estés en otros tendrás más tiempo, en algunos es más difícil sí. pero creo que todo esto es eh, pues es eso es eh, irle agarrando el, el, el ritmito, el feeling y, y aprender, eh, aprender seguir aprendiendo y bueno, creo que también es, es un poquito más complejo a día de hoy porque al final el jugador también, a diferencia de hace algunos años, eh, tiene más acceso a, a muchas más herramientas. no Entonces sí. pues, el jugador a día de hoy cuestiona mucho más que lo que a lo mejor lo hacíamos eh, antes, no cuando no, no teníamos eh, tanto conocimiento, una apertura tan grande de, de medios y formas de, de, de fútbol. La parte del estilo de juego, ¿cómo te gusta
0: jugar? Eh, tus equipos usualmente tienen un estilo ofensivo, eh, reservado, te gusta presionar alto, les gusta eh, esperar al rival, empezar a detectar desde el principio y de ahí ajustar y empezar a, a ustedes tener el control del juego. ¿De qué forma es, o sea, de qué forma lo transmites con, con tu equipo?
1: No, me gusta me gusta ser un equipo que, que, perdón, me gusta que mi equipo tenga eh, regularmente... El control del partido, y con esto me refiero a, a que seamos nosotros los que decidamos un poco a qué queremos jugar, ¿no? Sí. Si quiero y necesito darte el balón, te lo doy, pero te lo voy a dar porque cuando lo recupere eh, voy a ser muy agresivo en las transiciones, o cuando tenga la pelota, a lo mejor te haré correr demasiado eh, para que lo puedas recuperar. Entonces me gusta tener un poco ese control. Y, y bueno, de, un poco de estar por acá en, el, en, en Europa y ver mucho fútbol, pues sobre todo a mí me gusta mucho la, la Premier. Mm. Entonces te das cuenta que, que ya el 80% de los equipos te buscan salir jugando desde atrás, arriesgan. Sí. Eh, ya no es solamente Pep Guardiola o, <risa> o algún otro. Sí. O sea, ya cualquier eh, entrenador eh, eh, top o en esta elite te busca sacar el balón bien jugado, te busca hacer movimientos, te busca atraerte para, para ir tal espacio, entonces creo que hoy en día es más eh, importante dominar casi el, eh, la totalidad de, de las facetas de un juego, ¿no? entonces me gusta mucho de eso, me gusta el juego rápido, me gusta mucho la agresividad, sobre todo en, eh, sin balón, entonces creo que son muchas de las cosas que, que uno va aprendiendo y vas haciendo ahí poco más, poco menos un, un estilo de juego.
0: ¿Dirías que Guardiola es uno de los referentes que tienes en la parte de, de director técnico o te gusta alguno otro?
1: Eh, obviamente que me gusta Guardiola porque yo creo que es sí. difícil que a alguien no le guste pero, pero me, me gusta más Klopp, me gusta más Tuchel, okay. eh, me gusta un poco más ese, estos entrenadores alemanes que, que igual okay. te juegan bien al fútbol pero sí. en tres pases también te meten gol. Eh, que creo que también es un poco de lo que Guardiola ha ido evolucionando a, sí. a esta sí. última temporada, ¿no? Entonces, eh, a mí me, me gustan más este, estos dos entrenadores, son de los dos que más, más me gustan, más me identifico y, y, y creo que es de lo, de lo que más me llama la atención.
0: Fíjate, eso sí es verdad. He escuchado mucho que se le criticó. Bueno, se le decía a Guardiola ahora como crítica, ya sabes que siempre hay uno que otro hater... Eh, de lo, que, de lo mucho o lo bueno que está, que está pasando en, en el mundo del deporte, y decían, o criticaban ese estilo de Guardiola, que porque ya se estaba perdiendo lo que era Guardiola, que era tener el balón literalmente todo el juego, pero sin atacar, dando de un lado a otro, de un lado a otro, esperando el espacio. Y esta temporada justo es lo que cambia, es cuando ya empieza a, a tener la posesión, pero también teniendo ataques rápidos, ataques directos en dos, tres toques, manteniendo la posesión evidentemente, pero aprovechando también las cualidades de, de lo que son pues, la plantilla que evidentemente porque tienes que tener a los mejores, él también ha sido quien, quien se ha encargado de, de, de evolucionar también su, su nivel de juego, pero es algo, es algo eh, interesante porque también, ya lo dijiste, Tuchel, Hansi Flick, eh, Nagelsmann, todos estos eh, entrenadores jóvenes que ya están eh, posicionando en la élite, incluso el mismo club, también han, han adaptado ese estilo de juego, que hoy también hace eh, que la, los equipos quizás también tengan un poquito más de producción en cuanto a goles, que el ataque sea un poco más eh, productivo por así decirlo y eso también a los a los rivales se les vuelve se vuelve un poco complicado porque en dos, tres toques ya estás en el área y recuperas el balón y otra vez en dos, tres toques, pero si el equipo quiere te pasa el balón de un lado, te pasa el balón del otro y en cuanto ve un espacio, pum, te ataca ¿no?
1: Sí, 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 es, es mucho de eso eh, la verdad que, que yo creo que es una de las o, o el estilo de juego, por así decirlo, de más influencia que, que a mí me ha gustado y he percibido desde que estoy acá, y yo lo veo así, te digo, yo yo veo a estos entrenadores que, que tú ves un, un Manchester City-Liverpool, y el Liverpool te saca el balón arriesgando desde atrás de igual manera, sí. le da exactamente lo mismo, y te lo hace igual que Guardiola, pero después igual te juega en cuatro pases, va y se te pone frente al otro portero, ¿no? Entonces, eh, ha sido la evolución de Guardiola, como bien lo dices, este año, y yo creo que Obviamente, porque también tiene un, un, un delantero que le ha dado estas oportunidades. Sí, claro. Pero, pero sí, esta escuela, por así decirlo, alemana, de un, sí. por darle un, un nombre o un estereotipo, eh, creo que sí, a mí es, es lo que más me gusta. Y además creo que ha influenciado no solo en, eh, en mí, por así decirlo, sino que mucho, yo que digo que sigo mucho la, la Premier, ves muchos partidos y muchos equipos, eh, en esta línea, en esta línea que, que te arriesgan, que te juegan, pero que no dejan de perder el, el fútbol inglés de en tres pases, meterte eh, en un saque de banda largo, hacer un gol y aprovechar eh, todo tipo de oportunidades, que creo que eso es, es, es algo muy, muy bueno.
0: ¿Cuál es tu alineación, pues no sé si decir favorita, pero la que comúnmente usas?
1: Eh, la verdad es que empecé mucho los... Digo, llevo tres años eh, de entrenador, pero sí. los primeros dos años que dirigí usé mucho un 3-4-3 y este último año un 4-3-3, pero, pero bueno, siempre es buscando, eh, independientemente de que si juegas con 4 con 3 o, o con lo que sea, eh, sí. fomentar un tipo de estructura eh, donde quedes en, en una medida eh, similar, ya que creo que es donde, donde más oportunidades eh, pueden tener los equipos y, y generas muchas dudas.
0: Hace un par de meses platicaba con, con David Patiño, que igual debes evidentemente conocerlo, eh, ambos sangre puma, y platicaba con él este tipo de, o sea, cambiar la alineación, el estilo. Tú como entrenador, cómo no, no convencer al, al, al jugador, pero de qué forma haces que entonces que el, que el jugador se adapte a un, cambio, a un cambio de estilo a una formación pues, diferente, a un rol quizás al cual no está acostumbrado ¿la labor del entrenador ¿sí influye muchísimo
1: o también evidentemente
0: también tiene responsabilidad el, el jugador?
1: No, a ver, yo creo que el, el jugador lo primero es que debe tener la apertura para, para este tipo de, de, de opciones que plantean los entrenadores porque es normal, me tocó, seguramente en algún momento yo también fui algo así, ¿no? Donde eh, uno se cierra a ciertos eh, parados tácticos o ciertas formas como jugador, porque alguna vez te funcionó y, y piensas que solo te vale eso, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante, pero después como entrenador yo creo que lo más importante, pues obviamente es el, el convencimiento que podamos tener nosotros con los jugadores y creo que ese convencimiento solamente se puede lograr donde tú... Eh, hables con los jugadores, expliques, eh, pongas tus ejercicios, lo que tú quieras y después eh, se los puedas demostrar en los partidos eh, el porqué de esos ejercicios y el porqué de estas cosas que uno quiere enseñándoles que se aparecen los espacios, que aparecen los movimientos que lo que tú les platicaste a lo largo de la semana el fin de semana eh, lo encontraste en, en ese rival o en ese partido o en esas situaciones de juego y es donde el jugador eh, se va convenciendo, ¿no? Más allá de los resultados, más allá de, de jugar bien es donde creo que te vas ganando la credibilidad de decir, ah, bueno, mira eh, me lo dijo el entrenador a lo largo de la semana, de dos semanas y es verdad, el partido pasado se dio, este partido se vuelve a dar bueno, pues algo le hay de se empieza decepto, a creer entonces. se le empieza a creer, exactamente
0: Geu, entrando un poquito a la parte a tu vida como jugador ¿Cómo se vive el ascenso y descenso allá en España? Tú que, que lo tuviste muy de cerca, que incluso ascendiste. Aquella experiencia, me <tose> imagino, debió haber sido increíble. Eh, desafortunadamente, en México ya hay varios años que, que no ocurre, pero haberlo logrado eh, en un club con tanta historia como lo es el Salamanca, bastante reconocido alrededor del mundo, pese al presente que hoy viven, que tampoco es tan sencillo. Eh, ¿Cómo, te, ¿Cómo lo viviste en esa etapa como jugador? Que igual era ya de tus últimas etapas en, en tu carrera.
1: Eh, fue, fue muy lindo, fue muy especial y muy sorprendente, porque la realidad es que eh, no tenía ni idea, ¿no? Cuando me contaron un poquitín cómo estaba la cosa, de qué se trataba todo el, el venir acá y jugar. <coughs> eh que la afición, que, que la, la categoría te fuera a dar para que tanta gente se, se viera involucrada en, sí. en, en, en esto que pasa ¿no? en, en el fútbol y que, que moviera tanto. La verdad es que no lo, no lo creí. No, no imaginaba que la pasión acá era tan grande y, y, sí. y, y que la gente sigue con tanto fervor a, a sus equipos. Sí. Eh, porque creo que al, al final... Eso también es algo que pasa mucho aquí, a diferencia de, de México, ¿no? Sí, aquí toda la gente le va al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid y a algún otro, ¿no? Dependiendo de dónde seas, a estos equipos de primera, pero, pero la gente también apoya mucho a ese equipo local, al equipo de la ciudad, que a lo mejor no está en Primera División, pero está o en Segunda, o en Primera Red, o en una de estas otras categorías, eh, la gente lo sigue, la gente se abona, la gente eh, sí. es fiel a estos equipos, y entonces genera esta pasión distinta a, a lo que es en México, porque en México la realidad es que eh, la mayoría de los aficionados, quitando algunas plazas, eh, pues le van a las chivas a la América o al equipo de Primera División, pero sí. difícilmente en otras categorías, yo he recordado rápidamente, quitando, tal vez Tampico, eh, Veracruz en su momento, León cuando está en segunda división, estos equipos también un poco de historia, eh, pues la afición va porque no hay otra cosa que hacer, pero hasta ahí, ¿no? Sí. Y, y le da lo mismo. Y aquí, ¿no? Aquí la afición se mete, te pide resultados, te exige en el día a día, aunque estés en la categoría que estés, eh, les interesa mucho el día a día de, eh, del equipo de fútbol. A comparación, bueno, ya
0: que estamos hablando del ascenso y descenso GU. ¿Cómo ves eh, ahora lo que se está intentando hacer eh, en el fútbol mexicano? Hay hay muchísimas cosas que le falta todavía a la estructura mexicana, ya sea con los talentos, ya sea la producción de jugadores, debuts, etcétera, oportunidades quizás, incluso la misma estructura con los directivos, la forma en la que llevan los amistosos, los partidos con la selección mexicana. Ahora en Copa Oro, que bueno, ha sido todo un tema también, ¿Qué crees que le hace falta al fútbol mexicano tú que estás viéndolo? Pues sí, desde otra perspectiva, ya habiendo estado también acá en el fútbol mexicano y ahora tú teniendo la, la visión o la forma de entender las cosas, pues desde el fútbol español cuando la estructura es completamente diferente y cuando España pues es una potencia de todas formas.
1: Pues es que yo creo que no es muy difícil de, de ver y creo que es algo recurrente desde hace mucho tiempo, ¿no? Al final, todos sabemos que el fútbol es negocio y, sí. y cada vez más. Y eso no deja de ser ni en México, ni aquí en España, ni en todos lados. Es negocio porque es negocio y tiene que ser negocio, porque por algo es una actividad tan global, ¿no? Pero creo que a diferencia de acá en Europa, regularmente... Eh, en México se prioriza el negocio en lugar de, del fútbol. Y aquí creo que hay un límite, ¿no? O sea, sí, pero ya hay un límite donde la gente, eh, los deportistas, los dueños, todo el mundo, la prensa, como que pone un hasta aquí, o sea, sí. no rebasemos esa línea, ¿no? Y ahí en México, pues es que esa línea va bien, les da igual mm. por dónde sí. pasársela cuando la prioridad es otra y se ve reflejado en los resultados ¿no? eso es clarísimo, los resultados al final no te van a mentir y, y porque México a, a lo que era hace algunos años eh, ya no solo a, a nivel selección mayor o a, a nivel clubes, eh, es que yo creo que lo más significativo es lo que era México hace unos años en, en categorías inferiores a nivel selección y, y que hoy ya México no es y yo creo que ahí es es el ejemplo de, del fallo de, de tomas de decisiones de unos años para acá.
0: Mucha gente dice que quizás hace falta talento y que por eso no hay debuts, no hay oportunidades. ¿Crees que realmente tú, igual, con la misma idea, estás del otro lado, estás en España? ¿Crees que realmente México carece de talento? O sea, ¿realmente es eso? ¿Es uno de, las, de los problemas que tiene la formación en México?
1: No, carecer de talento yo creo que no. Hay, de que hay talento, hay talento. Yo creo que se carece de oportunidades, eh, se carece de herramientas, ¿no? se carece de, de este tipo de situaciones que realmente le den solidez a, a proyectos y a, y a jugadores. Yo creo que esa es la gran diferencia y la gran diferencia es que el, el futbolista mexicano regularmente, eh, tú lo ves así, el, el, el mexicano como tal, tiene, como tal tiene 18 equipos para jugar en primera división y si no juegan esos 18 equipos de primera división, es difícil ver a mexicanos en otros países jugando, ¿no? Bien. Y los que tienen calidad, que a lo mejor después se vuelven buenos y pueden salir y darle espacio a la demás gente, bueno, pues es que los quieren vender eh, como si fueran cracks. Y, y la realidad es que el futbolista mexicano y el fútbol mexicano como tal eh, no está tan visto o tan bien posicionado eh, fuera de México como nosotros cuando estamos ahí lo creemos no y, claro. y yo creo que ese es un error que no nos permite crecer y sacar a más gente porque de que hay jugadores hay pero es que no hay espacios de repente para que los jugadores vayan creciendo y vayan eh, progresando
0: ¿Crees que eh, bueno no no lo crees Sí, es verdad que, que vivimos en una burbuja <coughs> donde es complicado donde creemos que sí que, que, que México es una potencia mundial cuando realmente nos hace falta todavía crecer muchísimo y es eso mismo, ya lo dijiste, una de las cosas que nos pone el pie, una vez que queremos dar ese supuesto siguiente paso, y al final, pues, las cosas salen a la luz, y, y lo hemos visto en los últimos años, ya lo dijiste, selección menor, selecciones menores, eh, proceso de los Juegos Olímpicos, ahora con la selección mayor en el Mundial de Qatar, hay unos factores, tantas cosas que se fueron aumentando, que se fueron juntando, que al final, pues, la, la, ¿cómo decirlo?, la estampida de nieve, la, la, la bola de nieve como tal, se hizo muy grande y ahora sí que está por explotar, si no es que ya explotó, ya to tocamos fondo al final, pues es, es bien complicado, los precios creo que también son muy altos, realmente eh, ves hace par, hace par de días, eh, platicaba con, con Salcedo, con Carlos Salcedo y me decía también que, que una de las cosas también creo que es el, el pase comunitario, eso también me parece que, que es, es un problema, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que son todos estos detalles que han ido sumando a, a que el fútbol mexicano vaya, se haya ido estancando poco a poco, sí. entre una mala decisión por aquí, una por allá, una de este lado, una del otro, y todo ha ido sumando, ¿no? Y, y, y la realidad es que eh, pocas decisiones creo que se han tomado correctamente en los últimos años. Eh, y eso te pasa mucha factura, ¿no? Te pasa mucha factura, y, y, el, y el tema de la liga local, ¿no? Que al final es el... más en un país como México, vuelvo a lo mismo, que es que al final el futbolista mexicano, pues casi solo juega en México, es, es muy difícil tener gente fuera, entonces si tu liga no suele ser lo competitiva o lo buena que era antes, con las oportunidades y con el roce que a lo mejor tenía antes, cuando ibas a Libertadores, cuando ibas a Sudamericana... Cuando sí. competías de formas distintas, eh, pues creo que ves eh, ese golpe de como efecto dominó en, en inmediato que son tus selecciones. De acuerdo. Gu,
0: la parte de tu carrera, eh, pasaste casi 10 años con Pumas, eh, me estaba aventando ahí tu debut contra Chivas, que te debuta mm, Hugo. Sí. Eh, Primero, ¿qué significa? Creo que en este podcast han estado bastantes Pumas, eso no lo había no lo había notado, estuvo Beltrán, uh -huh. estuvo Marioni, estuvieron un par de ahí de, de, de periodistas también que son fanáticos a los Pumas, estuvo el mismo David Patiño, pero para ti, ¿qué representó haber jugado en el equipo pues de la máxima casa de estudios de México, eh, teniendo un, yo digo siempre que jugar en CEU es un aura, no había tenido la oportunidad de ir hasta este torneo? Yo fui de noche, me imagino que de, de día está más complicado por el calor, pero de todas maneras, de noche, Zeus se veía magnífico. ¿Cómo fue o qué significó para ti representar a los Pumas casi por 10 años?
1: No, para mí fue un, un, un sueño y una de mis eh, máximas eh, satisfacciones. La verdad es que yo, eh, al igual que algunos eh, o muchos compañeros, ¿no?, eh, Tuve la fortuna de estar en, en Pumas como tal, desde eh, Pumitas, desde los cinco años. Y entonces fui subiendo por todas las categorías eh, a vidas y por haber, por así decirlo, ¿no? Todos los procesos eh, sí. representativos de la UNAM, en la cantera, torneos que nos llevaban fuera, en, en muchos de estos equipos y, y con mucha gente, ¿no? Entonces, eh, pues siempre fue un sueño y, y, y afortunadamente se pudo... Materializar, además tuve la fortuna, digo, ya no, no seguí porque no me gustó mucho, pero estuve, entré a la UNAM y estuve un año y ah. medio, casi dos años, estudiando administración, pues ya me di cuenta que no era lo mío, pero bueno, eh, sí la, la dejé, pero, pero también estuve en la UNAM como tal, ¿no? Entonces, ir a las facultades, andar en ese ambiente universitario, eh, te hace todavía darle más valor a, a lo que sí. significa la camiseta, la institución. Y, y bueno, para mí es algo que, que no tiene comparación y que espero en algún momento eh, poder regresar a, a los Pumas de alguna manera. Cuando debutas, eh, bueno, ahora que tú estás del lado
0: del entrenador, pero tú cuando vas a debutar, ¿qué te dice Hugo Sánchez? O sea, bueno, el peso de tener a Hugo Sánchez como entrenador, me, me imagino que debe ser mucho más grande, pero ¿qué te dice Hugo cuando vas a debutar? Aparte, eras, ¿cuántos años tenías? ¿17, 18? ¿18?
1: Tenía, creo que 18 años, o, o acababa de cumplir 19, algo así. Estaba sí. 18, 19 años, por ahí más o menos. Y pues nada, la verdad es que pues, me dijo que, que entrara, que disfrutara. ¿verdad? que Fueron poquitos minutos y fue ya una recta final. Afortunadamente después tuve continuidad en esa temporada y jugué muchos sí. más partidos. Eh, pero como tal, eh, si no me equivoco, fue la, la jornada 2 de de esa temporada entonces era el la, el primer partido que yo salía a la banca como tal no eh, porque el primero había sido de visita entonces eran las Chivas estadio lleno es la primera vez que estás ahí de después de tantos años de, de estar en las gradas viendo uh -huh. viendo a los Pumas ahora estás ahí abajo y simplemente salir calentar y y todo eso pues ya era era algo impresionante
0: el hecho de tener a Hugo eh, ya me contaron también cómo es, eh, su forma de ser, eh, su estilo de vida, cómo se dirige con los jugadores, Pero ¿le daba un plus extra el hecho de que Hugo Sánchez le dijera las cosas? O sea, decir, güey, me está haciendo Hugo, tal vez tiene razón, me lo tengo que creer, tengo que empezar a, tengo que apretar, tengo que hacer tal, tal y tal, ¿le daba un peso extra a,
1: a, a, las, a, los, a las indicaciones como tal, Eug? ¿eh? Sí, yo, yo creo que sí, además... Yo creo que también es bien distinto, ¿no? Eh, la figura de Hugo en, en jugadores como, como Joaquín, como, bueno, como Marion y como algunos de estos Pumas que dijiste más. Eh, muchos de, de aquella generación tan importante del bicampeonato y que luego yo tuve oportunidad sí. de, de compartir con ellos, ¿no? Pero que aún siendo muchos jugadores de cantera, eh, ellos estaban y llega Hugo, ¿no? Entonces, sí. eh, ellos ya eran jugadores de, de, de primera México. división, ¿no? Sí. A mí me tocó la otra parte, el, el, el ver a Hugo desde abajo y donde, pues, todo el mundo en, en Pumas, porque encima consiguieron éxitos, consiguieron, yo creo que, la etapa, yo no me, me, creo que no me equivoco, la etapa de Pumas donde los Pumas, eh, eran vistos como un equipo eh, casi, casi a la par, por así decirlo, de la América, de las chivas en el tema de sí. superstars y, y, Exacto, y sí. reflectores. Y eran como, wow, los Pumas, ¿no? Estaban un nivel arriba y, sí. y desde abajo todo era como una burbuja donde querías estar y donde veías cómo llegaban y donde veías cómo estaban. Y, y, y sí los veías como un poco más inalcanzables, por así decirlo, ¿no? Decías, sí. quiero estar ahí, quiero estar ahí, quiero estar ahí a diferencia de muchas veces eh, con otros entrenadores, que bueno, que siempre las relaciones son más cercanas, ¿no? Claro. Con, eh, con el primer equipo, todo esto, y más en Pumas, con Hugo sí era un poco más lejano, ¿no? Entonces, haber tenido la oportunidad de subir, de hacer la temporada, de estar ahí, de quedarme, eh, después de jugar con él y, y todo, fue como como wow ¿no? Nunca te imaginaste que, que tu entrenador hubiera por hacer Hugo Sánchez. Sí. Eh, <risa> eh, Hugo, la parte de ser
0: campeón, eh, que fue el último título que obtiene que obtienen los Pumas. Eh, el, el sentimiento fue similar a cuando debutas, las sensaciones fue como de liberación, porque aparte de Pumas, jugaba bastante bien al fútbol, me parece que de los mejores planteles o de los que mejor eh, jugaban dentro de, del campo eran efectivos, atrás estaban seguros. Eh, ¿Cómo fue haber obtenido ese título? Fue, con, a ver, tú me dirás si estoy eh, correcto, según yo tengo buena memoria,
1: Morelia 2011, ¿no? Sí, Morelia 2011, fue, fue el último. Eh, la verdad que yo creo que fue un, un título muy, muy lindo y muy especial y, y de mucha felicidad, sobre todo por haberlo conseguido en Cu, que creo que fue lo, lo más bonito de todo. Pero creo que el del 2009 fue un poco más importante porque veníamos una, un grupo de trabajo desde un año atrás con el Tuca y con Memo también, donde casi tres años eh, fue la misma plantilla, ¿no? Entonces, ese del 2009, digamos, que fue nuestro primer título como grupo, ¿no? Y con los mismos jugadores prácticamente, salía uno, salían dos, y muchas veces no llegaba nadie, o llegaba sí. un jugador. Sí. Y, y ese de 2011, eh, como tú lo dices, fue creo que un equipo... Mejor en el sentido de que traíamos una base que dejó el Tuca de trabajo muy grande y sí. llegó Memo y le dio los retoques que yo creo que necesitábamos después de ya también eh, un buen tiempo junto con el Tuca que, que se habían desgastado algunas cosas. Y Memo le dio los retoques, la alegría, un poquito más de, eh, de vida, por así decirlo, a ¿no? ese fútbol que ya desplegábamos y, y se volvió más efectivo. Y creo que fue un equipo muchísimo más maduro y muchísimo más... Eh, como que ya lo sabía y ya lo había vivido, ¿sabes? Eh,
0: Con experiencia.
1: Ya, ja, ya, y regularmente un equipo que siempre nosotros en ese entonces siempre entrábamos a la liguilla, sí. semifinales, cuartos de final, pero bueno, siempre estabas ahí. Entonces ya lo no tenías más, más normal. Y el del 2009 fue, fue el primero de, de este grupo. Sí. Y yo creo que, que a lo mejor fue un poco más la euforia y el otro fue, se disfrutó más. Sí, ok. O
0: sea, dirías que te gustó, no que te gustó, pero tú prefieres el de 2009 por lo que representa, porque apenas se van construyendo un poco.
1: Sí, y además porque creo que en el de 2009, eh, por ejemplo, las fueron eliminatorias, cuartos, semifinal y final, eh, más dramáticas que casi siempre ah, en sí. los últimos minutos. Sí. En, en los cuartos de final creo que es Tecos y, y en... La vuelta en Ceú, en los últimos 10 minutos, creo que le damos la vuelta. Sí. Eh, Puebla, el del Cheliz, que en el último minuto Verón mete el gol. Eh, sí, no me y la misma final que, que, que vamos a tiempo extra y que es contra el Pachuca de Ojitos, que bueno, que sí. era un equipazo, ¿no? Sí. Entonces, y creo que el, de, el del 2011
0: estuvo más fácil. Éramos un
1: equipo, pues por así decirlo, o sea, siempre cerramos en casa sí, y creo que siempre fuimos un equipo más superior, o sea, sí, siempre exacto. fuimos un, un gran equipo y toda la temporada fuimos un grandísimo equipo y creo que quedamos invictos en lo, de local o perdimos un partido o, o no sé, pero estuvimos siempre muy arriba o, sí. o sea, de eso que, que ya lo ves venir y que ya sabes y que todo el lo tiempo sí. sientes que vas a ser sí. campeón y lo acabas siendo, y el otro fue pues, del día a día y que de repente no sabías qué iba a pasar y estabas y estabas sí. y yo creo que por eso un poquitín más pero, pero bueno los dos que es que los dos fueron muy, muy lindos
0: eh, uh, entrando en a una última parte del podcast son preguntas rápidas realmente son ahí para meterle sabor y, y para conocer un poquito más tus gustos personales yo te doy opciones y ya tú me dices cuál te gusta más va vale frío o calor frío bien
1: pastor o suadero suadero
0: uh, uh. tu gol
1: favorito eh, mi gol favorito, yo creo que uno que hago con. Bueno, no, yo creo que será mi primer gol que hago eh, con Pumas, que justamente es esa temporada del 2009 contra, eh, contra Monterrey, si no me equivoco, fue el último partido en casa, que creo que era más 10 de mayo y se había juntado sí. un poquitín las fechas y, y sí. fue muy especial. Ok. ¿Jugar con manga larga o jugar con manga corta? Con manga corta. Ok.
0: ¿Cómo definirías al Tuca Ferretti en tres
1: palabras? Eh, orden, trabajo y
0: eh,
1: experiencia.
0: Ok. ¿Te tocó algún regaño feo del Tuca?
1: Sí, muchísimos. <risa>
0: ¿Jamaica o El Jamaica. Bien. Eh, ¿Qué es lo más bonito de España?
1: Eh, lo más bonito de España, yo creo que eh, la gente, la verdad es que, sea muchas cosas, yo la verdad es que he tenido mucha suerte que me he encontrado gente muy buena, sí. eh, que me ha abierto las puertas increíble. entonces yo creo que, que la gente. Ok, ¿cuál es ese
0: compañero con quien mejor te entendías? El que ya sabías que si dabas un pase, ya estaba para recibirlo.
1: Yo creo que eh, muchísimo tiempo con el chispa, con el chispa de que, que mucho tiempo jugamos él de lateral, yo de extremo, sí. o al revés, o yo en medio campo y él en banda. Y como jugamos juntos desde la, en la cantera, casi siempre fuimos juntos de la mano en todas las categorías. Yo creo que fue con el que eh, más conexión tuve con él y con Pablo Barrera, que fue otro que igual, con el que siempre jugábamos juntos Qué bueno era, desde Pablo. pequeños. Entonces... Son los dos compañeros que, que yo creo que, que más afinidad dentro del campo teníamos. Me gusta. ¿Cuál es tu botana favorita? Mi botana favorita, pues acá, que es lo único que me queda, los taquis <risas> Fuego, que es lo único que me llega con picante.
0: <risas> <risas> ok, me gusta. Eh, a ver, ¿cuál es el mejor lugar para una primera cita?
1: El mejor lugar para una primera cita... Yo creo que... uff que pusiste difícil. <risa> um, a mí se me haría... Uf, pues que... Muchos han dicho cafés,
0: conciertos, un restaurante, un bar.
1: Yo creo que me iría por un bar o por un parque de diversiones. Ah, ok. El parque de diversiones ya no lo había dicho, esa está buena. Esa me gusta. Sí, bueno, al, al final es convivir con alguien.
0: <risa> sí, exacto. Que hable la otra rato. persona, sí. Sí, a, a ver. ¿Qué es lo que más extrañas de México?
1: Bueno, además de la familia, obviamente, y, y mis amigos y mis seres queridos, la comida.
0: Es, sí es muy diferente. ¿Has o sea, probado buenos tacos ahí en España? No. ¿Nada? nada, la verdad no es que, nada. que no.
1: nada A ver, he probado tacos que te quitan un poquito el antojo, pero... Pero no iguales. Pero no, y tengo la fortuna que sí, que mi mujer hace muy, comida muy rica, mexicana, y, y bueno, de repente ahí lo suplimos, y, y si sí, salimos a comer a algún restaurante mexicano, y le digo, mira, la verdad es que <risas> cocinas más rico tú, ¿para qué, <risas> ¿pa qué fuimos a comer? No? Pero bueno, te quito sí. un poco el antojo y pareciera, pero no, creo que no. Okay. no, es lo que más. Ok,
0: a ver, ¿cuál es el rival más complicado o el que más se te complicó? cubrir, quitarle el
1: balón, quizás, güey, si agarra el balón, nos va a hacer daño. Yo creo que hubo varias eh, varias épocas, pero, por ejemplo, esta época de eh, como tal de del Pachuca, que yo encima jugaba igual en banda mucho tiempo, es que te tocaba marcar a Chiquiva y después te entraba Damián Álvarez, ah, ¿sí? o luego te entraba el Chaco, y es que era terrible, era terrible afortunadamente nosotros siempre corremos mucho y nos daba bien, pero yo creo que eh, esos partidos y, y esos rivales yo creo que eran, han sido de los de los más complicados
0: ok, eh, las últimas dos, si tú estuvieras de frente al G.U. Chiapas de la época en la que quieras, el que iba a debutar el que iba a dar ese salto a España el que empezaba a ser entrenador que marcaba su primer gol, etcétera el que tú quieras si hoy tú lo tuvieras de frente, ¿qué le dirías?
1: Que disfrutara más el día a día y que no, no se preocupara tanto por el futuro. Ok,
0: y la última, ¿qué consejo le podrías dar a la gente que quiere ser entrenador, futbolista, eh, actriz, actor, cantante, que tiene un sueño pues para el día de mañana? Cualquier cosa, ¿tú qué consejo le podrías dar?
1: Eh, pues de la perseverancia, ¿no? que, que sean constantes y que sean eh, firmes en sus convicciones, ¿no? que, que de repente la vida y, y el trabajo ¿no? o, o lo que uno busca te cierra muchas puertas antes de abrirse la, la indicada, y, y que a veces cuando se te cierra alguna es eh, no siempre depende de ti, ¿no? que cada vez es, es, es más recurrente. ¿no? El, el que muchas cosas eh, hay cosas siempre por detrás que, que no dependen de uno claro. entonces que lo único que depende es el, el poder seguir eh, trabajando, creciendo eh, mejorando y, y esperando la oportunidad Geu, hey,
0: gracias por la plática con eso terminamos, la verdad es que estaba emocionado por platicar de fútbol yo sé que, que muchos te preguntan cuál es lo normal de tu trayectoria y no por menospreciarla, pero me, me, me gustaba mucho la idea de platicar un poquito como tal de fútbol, de cómo lo ves tú ahora desde el lado del entrenador de cómo se ve ahora la preparación desde el fútbol español como tal eh, tengo 20 años, entonces para mí lo que siempre les digo a los invitados es yo les doy la bola y que ellos conduzcan prácticamente te agradezco el tiempo, eh, el espacio la confianza y estoy seguro y espero que no sea la última vez que, que platiquemos, aquí tienes tu podcast para,
1: para cuando quieras regresar Gil, muchas gracias no no, no, al contrario eh... Muchísimas gracias y bueno, disculpa ahí por, por los <risa> no, malos entendidos, pero bueno, hay que, que luego se nos pasa un poquitín acá, pero no, 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 al contrario, la, la pasé muy bien, estuvo muy eh, muy ameno todo, así que sí. muchísimas gracias y bueno, claro que sí, que cuando quieras con, eh, con todas las ganas del mundo. Gracias.